0: bem-vindos. Esse é o terceiro episódio do podcast do Sandoff. O tema que vai ser abordado hoje é cefaleia por uso excessivo de medicação e a nossa convidada é a professora doutora Juliana Jeremias Tichô. Ela possui graduação em odontologia, mestrado em farmacologia pela Federal do Paraná, doutorado também em farmacologia e realizou um pós-doutorado em farmacologia médica na Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, e o departamento de farmacologia da Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente, a professora Juliana eh, faz parte do departamento de farmacologia da Universidade Federal do Paraná, e ela é orientadora do mestrado e doutorado pelo programa de pós-graduação em farmacologia dessa universidade. Ela tem também experiência na área de farmacologia da dor. Muito bem-vinda, professora Juliana. É um prazer tê-la aqui conosco. E gostaria de iniciar já é, pedindo uma breve explicação do porquê ocorre a cepaleia pelo uso excessivo de medicação.
1: Então, olá a todos. É um grande prazer participar dessa, é, desse assunto, né? É, poder contribuir um pouquinho com alguns esclarecimentos e vou começar, então, respondendo a sua primeira pergunta. Na verdade, não existe ainda mecanismos, uma fisiopatologia bem conhecida da cefaleia por uso excessivo de medicação. Existem algumas hipóteses, por exemplo, se acredita que o fator genético ele é extremamente importante, então existem alterações, polimorfismos em alguns genes, por exemplo, do sistema dopaminérgico, genes relacionados ao abuso de substâncias, né, que podem contribuir para desenvolver a cefaleia por uso excessivo de medicação. É, existem outras condições, por exemplo, sabe-se que alguns medicamentos, eles conseguem modular o sistema serotoninérgico e com isso aumentar a facilitação da transmissão da informação dolorosa. É, a gente precisa entender também que quando se tem... Uma cefaleia por uso excessivo de medicação, geralmente ela decorreu, porque existiu um período prolongado de dor, né? E essa dor também causa um processo de sensibilização central, isso é, deixa a transmissão da dor ser mais fácil, ocorrer mais fácil no sistema trigeminal. E, os me e alguns medicamentos parecem contribuir para esse processo, então eles vão facilitar a transmissão da informação noceptiva. Então, na verdade, existem várias hipóteses e vários mecanismos, principalmente a nível de sistema nervoso central, que vão contribuir, contribuir para ocorrer esse fenômeno.
0: Certo. É. E existe algum fator de risco para que a pessoa venha a ser acometida por essa, por essa cefaleia?
1: O principal fator de risco é você apresentar uma cefaleia primária. Então, eu já sofro, por exemplo, de enxaqueca, migrânia, né? Ou já sofro de cefaleia tipo tensional, então esse é o principal fator de risco. Isso vai o que? Fazer com que se forme um ciclo, você tem crises frequentes dessas condições e acaba tratando isso com os analgésicos que passam a ser utilizados excessivamente, visto que você tem uma frequência grande dessas crises, né? Então, principal fator de risco é você ter essas condições pré-existentes. Além disso, né, existem estudos que mostram que mulheres sofrem mais da cefaleia por uso excessivo de medicação, principalmente na faixa entre 40 e 50 anos. Então, essa é a principal população que é atingida, né. É, existem outros fatores de risco, por exemplo, se tiver depressão associada, né, é histórico de abuso de substâncias na família, histórico de enxaqueca na família, é, obesidade também pode ser um fator de risco é, e alguns outros hábitos, por exemplo, uso abusivo de outras substâncias, né, é, ou mesmo ansiedade, comportamento do tipo ansioso, ansiedade, é, comportamento do tipo compulsivo, que podem aumentar o risco de desenvolver essa, essa cefaleia por uso excessivo de medicação.
0: Como a doutora comentou, eh, o paciente para desenvolver a cefaleia por abuso de medicação é um paciente que já tem, sofre de alguma dor, né, e quais que são as medicações que podem estar envolvidas no aparecimento dessa cefaleia por abuso de medicação? E, além disso, a gente sabe que muitos países não, eh, não é permitido o uso da dipirona, e aqui no Brasil nós temos a dipirona, e ela é bem comercializada, e em função de muitos países não terem, não venderem a dipirona, tem poucos estudos citando a dipirona. É, nós gostaríamos de saber se, em relação ao mecanismo de ação da dipirona, se ela também tem potencial para causar a cefaleia por uso excessivo de medicação.
1: Bom, então respondendo a primeira pergunta, quais os medicamentos têm potencial para causar esse fenômeno, né? É, teoricamente, qualquer medicamento utilizado para tratar uma crise de migrânia, né, ou cefaleia do tipo tensional, tem esse potencial. Se a gente avaliar o documento da International Headache Society, então, assim, existem medicamentos que já está bem estabelecido esse potencial, por exemplo, os derivados da ergotamina, né, que foram os primeiros lá na década de 30, 1930 a se mostrar que eles tinham essa capacidade de cronificar uma dor de cabeça, né, é, os triptanos, que são drogas de escolha aí para o tratamento da, da migrânea, né, anti-inflamatórios não esteroidais, paracetamol, aspirina, tudo isso está bem descrito e já está classificado lá. Além disso, é, qualquer analgésico não opioide, teoricamente, tem esse potencial. E nisso entraria a dipirona, né, porque a, a dipirona é um analgésico não opioide. Pelo fato de ela não ser utilizada em alguns países, por exemplo, nos Estados Unidos ela é proibida, né, tem a venda proibida, então a gente tem menos informação a respeito. No entanto, tem vários países que a dipirona é um dos analgésicos mais utilizados em alguns países da Europa e no Brasil, né? Em um estudo que foi re realizado em um centro especializado de cefaleia aqui no Brasil, foi identificado que a dipirona é um dos principais analgésicos utilizados para o controle da dor de cabeça, né? E vários desses pacientes que utilizavam a dipirona, eles tinham cefaleia por abuso de medicação. Então, existem já evidências clínicas de que a dipirona também tem o potencial de causar isso. Né? É, precisa estudar melhor, inclusive o nosso grupo está interessado nisso, né? em tentar entender melhor os mecanismos através dos quais ela causa essa, essa alteração. Com relação ao mecanismo de ação da dipirona, é uma pergunta bem complexa, né? A dipirona, embora ela ainda entre na classificação de anti-inflamatório não esteroidal, né, isto é, tem a capacidade de inibir as enzimas ciclooxigenases, né? Esse não é o principal mecanismo relacionado ao seu efeito analgésico. Para causar analgesia, então, para reduzir a dor, a dipirona tem vários mecanismos, né? Eu posso citar... Pelo menos dois ou três para vocês que são de maior importância. Um deles seria que a dipirona é capaz de modular o nosso sistema de opioides endógenos e com isso reforçar o nosso controle descendente da dor. Né? Então, ela tem um mecanismo opioide. A dipirona, perifericamente, ela é capaz de ativar canais de potássio na fibra de dor. O que, que faz essa ativação? Ela faz uma hiperpolarização na fibra de dor, então deixa a fibra de dor mais difícil de ser ativada. Então, é como se ela silenciasse perifericamente as fibras de dor. E, além disso, a gente tem que lembrar que a dipirone é uma prodroga. Então, quando ela é metabolizada, ela dá origem a vários metabólitos, muitos deles metabólicos ativos. Alguns desses metabólicos têm capacidade de ativar receptores canabinoides tanto na periferia quanto no sistema nervoso central. Então, um outro mecanismo que parece ser importante para a analgesia da dipirona é justamente a ativação desse sistema canabinoide.
0: Ok. E nós realizamos, doutora, uma breve enquete nas nossas redes sociais a respeito desse tema da cefaleia por uso excessivo de medicação. E em torno de 20% das pessoas que responderam essas nossas perguntas, elas fazem abuso de medicação e, surpreendentemente, elas eram profissionais da saúde. Você acredita que essas pessoas, por terem algum conhecimento geral das doenças e das, das medicações, um, os profissionais de saúde são mais propensos a cometerem o uso abusivo de fármacos?
1: Na verdade, é, existem vários estudos realizados aqui no Brasil que mostram que é, a automedicação é muito frequente né, entre profissionais de saúde. Então, o nosso país tem um alto índice de automedicação entre os profissionais de saúde. Um dos medicamentos que mais é utilizado de forma, dessa forma de automedicação entre esses profissionais são os analgésicos. Então, isso seria um dos fatores que contribui para cefaleia por uso excessivo de medicação, porque o profissional, né, muitos profissionais, é, não estão conscientes, não têm o conhecimento de que esse uso excessivo pode levar a essa condição, né. Então, é muito importante que tanto os profissionais da saúde quanto os pacientes sejam alertados quanto ao risco de se consumir uh, analgésicos em excesso, né, porque pode levar a uma cronificação de um quadro, né, que já está trazendo prejuízo aí para sua qualidade de vida, para sua saúde.
0: Vamos aproveitar, então, esse gancho, doutora. Como que a gente pode evitar é, o desenvolvimento da cefaleia por uso excessivo de medicação?
1: A melhor forma é a educação. Então, iniciativas como essa de vocês, né? outras iniciativas nas redes sociais, nos centros especializados, nos hospitais, e mesmo a educação dos profissionais de atenção primária à saúde. Então, se eles estiverem atentos de que esse é um problema, né? um problema que vem aumentando muito na população em geral, e principalmente nos pacientes que sofrem de dores de cabeça, principalmente, né? é, isso vai ajudar a prevenir essa situação. Né? Então deve ser feita a educação tanto do paciente, o paciente que sofre de cefaleia, de migrânia, né? ele deve ser educado, inclusive uma das iniciativas interessantes é pedir para que ele faça um diário da dor para observar qual que é a frequência da dor dele e qual que é a frequência do consumo de analgésicos dele. Se ele consumir analgésicos para dor de cabeça mais do que duas a três vezes por semana, ele já é um paciente de risco a desenvolver isso. Porque ele vai assumir esse comportamento e provavelmente vai manter esse comportamento por muitos anos. Né? E isso, então, predispõe a cefaleia crônica, né? a cronificação do quadro dele orientar os profissionais de saúde, então, porque muitos deles, isso foi feito alguns estudos já, né, mostrando que eles não estão é, cientes desse risco. Então, orientá-los de forma que eles passem essas informações para os pacientes e que eles mesmos evitem de fazer esse comportamento abusivo de medicamentos.
0: E qual deve ser a nossa conduta, eh, portanto, enquanto profissionais da saúde, quando nós identificamos um paciente que está, que está com cefaleia por excesso de, de medicamentos. E qual o encaminhamento que a gente deve fazer com esse paciente após, talvez, abordar essa questão, a educação, é, fazer o diário da dor? O que mais nós podemos fazer?
1: É, o diagnóstico dessa cefaleia crônica ela é feito clinicamente, não existe um exame, um marcador para isso. né? Então... Esse diagnóstico geralmente ele é feito através do histórico do paciente, então o paciente vai relatar toda a história dele, geralmente são pacientes que sofrem por muitos anos de enxaqueca, né? muitos anos de cefaleia tipo tensional ou muitas vezes a combinação das duas, né? o paciente tem as duas uh, condições. E ele vai relatar, então, ó, nesses últimos anos, nesses últimos meses, até por conta do estresse da pandemia, né, ah, minhas dores de cabeça pioraram muito e eu tô usando analgésico praticamente todos os dias. Então, já é uma informação muito importante que vai compor esse diagnóstico de cefaleia por uso excessivo de medicação, né. A mudança no padrão da, da dor de cabeça dele, tudo isso vai compor esse diagnóstico reconhecido esse quadro de cefaleia por uso excessivo, é muito importante encaminhar esse paciente para um centro especializado de tratamento de dor de cabeça, né? Um, ne um neurologista, uma equipe multidisciplinar que ajude nesse tratamento que não é muito fácil, né? É, existe um consenso de que a principal medida para você fazer esse tratamento é você é, interromper o uso da medicação que está sendo utilizada excessivamente. E, e isso vai gerar o quê? Inicialmente uma piora do quadro do paciente, né? Porque ele já está habituado, a às vezes acorda já com dor de cabeça e ir lá e tomar o medicamento, né? E ele vai ter uma resistência bastante grande muitas vezes para parar esse hábito, porque a, a dor de cabeça vai piorar nas primeiras semanas, né? E durante essa piora, o paciente, então, ele precisa desse suporte multidisciplinar. Ele precisa, muitas vezes, do cirurgião dentista, se tiver fatores associados com a dor de cabeça, do fisioterapeuta, né, é, outras terapias que possam ajudar ele, seja meditação, acupuntura, né, técnicas de relaxamento, tudo aquilo que vai ajudá-lo a contornar esse período difícil de piora de dor de cabeça. Passado essas primeiras semanas iniciais de piora, que variam de acordo com o quê? Com o tipo de medicamento que tem sido utilizado é, excessivamente. Então, para alguns medicamentos, esse período vai ser mais fácil de ser é, é, contornado. Para outros, vai ser mais difícil. Ele vai ter mais sintomas durante esse período. né Passado esse período, ou até mesmo concomitantemente à retirada da medicação, é muito importante que o paciente comece tratamentos profiláticos para dor de cabeça. Porque se ele tem uma grande frequência, uma alta frequência de crises, ele precisa fazer profilaxia, né? Então, hoje em dia, nós temos várias opções de tratamentos profiláticos, seja toxina botulínica, é, topiramato... Né, é, pode ser os anticorpos monoclonais, anti-CGRP, as terapias mais modernas, né, os anti-CGRP. Então, esse clínico especializado ele vai indicar uma terapia profilática que vai ajudar, então, no tratamento da dor de cabeça. Mas é importante o paciente ser orientado de que o simples fato de ele tirar essa, essa medicação, né, embora esteja associado com uma pior inicial do quadro, vai fazer ele melhorar dessa cefaleia crônica.
0: Bom, queremos te agradecer, doutora Juliana, por todas as informações que nos deixou aqui, por esse alerta né, que, pelo caminho da prevenção uh, dessa cefaleia e agradecer mesmo todas as explicações e que o pessoal continue acompanhando a página do Sandoff para as futuras gravações. Muito obrigada, até mais.
1: Eu que agradeço e parabenizo vocês pela iniciativa. Obrigada. Até logo. Até logo.